0: Och lyssna, jag såg en gul blek häst. Ryttaren hette Döden och dödsriket följde honom. Och dem gavs makt över en fjärdedel av jorden till att döda med svärd och med svält och med sjukdom och genom jordens vilda djur. uppenbarelseboken 6-8. Avsnittet handlar om begynnelsen på den moderna milisrörelsen i Amerika inklusive Ruby Ridge, Waco och terrordådet i Oklahoma City. Men också om American Rescue Plan som president Biden skrivit in till lag och den ganska överraskande mängden sossighet i den lagen. Välkommen till Amerika Podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Kövde City som bott i Amerika i över 25 år det är avsnitt 117. Och lyssna, jag såg en gulblek häst. Utredningen om vad som hände 6 januari när Kapitolium stormades rullar på. Vi har en ny justitieminister, Merrick Garland nu. Om du känner igen namnet så var det Garland som Obama utnämnde till domare på högsta domstolen. Men som republikanerna vägrade överhuvudtaget diskutera. Med motiveringen att det ju var valår. Och det går inte att tillsätta en ny högsta domstolsdomare under ett valår. Det vore ett hot mot demokratin. Det vore att gå emot väljarna. Och sen tillsatte de själva en domare tre veckor innan valet. ta Så Garland skulle egentligen ha suttit i högsta domstolen. Men nu har han tagit över efter William Barr som ju använde justitiedepartementet som Trumps personliga beskyddare. Garland har mycket att göra. Framförallt utredningen om 6 januari. Men jag skulle mycket uppskatta om han också kunde släppa den osensurerade Mueller-rapporten. Jag vill väldigt, väldigt, väldigt gärna få läsa den. Men 6 januari, som jag har sagt tidigare, var ju många olika upplopp samtidigt egentligen. Den hårdaste kärnan och de som stod för mycket av våldet var grupper som Proud Boys, Oathkeepers och Three Percenters. Så jag vill tillbaka lite tid med att diskutera de här grupperingarna. Proud Boys agerade bland annat personlig säkerhet åt Roger Stone under upploppet. De är ganska svåra att kategorisera i traditionella vänster-höger-kategorier. De är helt enkelt allmänna fascistiska våldsverkare. Mycket fotbollshuligan-energi runt Proud Boys. De har flugit lite under radarn. Polisen har låtit dem komma undan med väldigt mycket- om de spöar upp någon under en demonstration så är det väldigt ofta den som de har spöat upp som blir arresterad. Det finns ju en oroväckande sympati för grupper som Proud Boys bland amerikansk polis. Vilket ju är en av anledningarna till att Black Lives Matter-rörelsen överhuvudtaget behöver finnas. Men nu har Proud Boys hög profil och granskas av federala myndigheter så deras liv blir lite jobbigare nu. Oathkeepers är en mer klassisk milis. Jag använder ordet milis som översättning på militia. Och militia är ett. Milis har inte samma laddning på svenska som militia. Just det finns ju i andra tillägget om vapenfriheten. Det är för en militia som vi måste få bära vapen. Oathkeepers. Marknadsför sig som framförallt före detta eller aktiva poliser, militärer och brandmän. De har ju surit en ed till konstitutionen att skydda landet mot fiender, både utländska och inhemska. Och de har nu bestämt sig för att amerikanska myndigheter är folkets fiender. De vill ta vår frihet. Och de är även för... Och milisrörelsen, även för den standarden, så är de väldigt stora på att leva soldater. De är löst organiserade över landet. Det är svårt att veta exakt hur många de är. Och sen är det också, det är väldigt många, de är tangentbordskrigare och många av dem ljuger något så förbannat hela tiden. Och många av dem har en ganska lös koppling till verkligheten. Så hur många de är och hur många som verkligen är aktiva eller före detta poliser, soldater eller brandmän är svårt att säga. Och många av dem har gjort fenomenala jobb på att övertyga sig själva om att de är soldater. Som sagt, det här är inte människor med den största verklighetsförankringen i hela världen. Och apropå verklighetsförankring, 3%ers. De har övertygat sig själva om att bara 3% av kolonisterna reste sig mot det brittiska tyranniet. Vilket ingen historiker alls håller med om. Men de vidhåller detta. Och de är alltså nutidens 3%, nutidens frihetskämpar, revolutionens arvtagare. Och det finns självklart många fler grupperingar än dessa. Men de flesta är mer löst organiserade. Och just de här tre grupperna hade den största närvaron just 6 januari. Sen har jag också jag har svårt att förstå varför och hur en del människor väljer vilken milis de väljer. Det märker mest bara vara slump. Det är svårt att hitta några särskilt uttänkta partiprogram som man kan bita sig fast i. Det känns, tycker jag, ofta ganska mycket som Monty Pythons Life of Brian. Den här scenen med Judean People's Front mot People's Front of Judea. Mot Judean Popular People's Front. Och man kan ju samla ihop dem allihop under titeln Patriot Movement. De kallar sig alla för Patrioter. En av grundarna till de här konspirationsteoriverkligheterna som QAnon och många i Patriot Movement tror på mer eller mindre var en man vid namn William Cooper. Cooper var den första stora konspirationsteoretikern. Han hade en radioshow med många lyssnare. Han sände på kortvåg och satellit. The Hour of the Time hette programmet. Det är en intressant titel. Han skrev också en bok, Behold a Pale Horse. Alltså en referens till uppenbarelseboken och titeln för detta avsnittet. Den här boken släpptes 1991 och är något av en sorts bibel för milismänniskor med lite lösare verklighetsförankring. Det är en enorm superkonspirationsteori. Det är UFOn och reptilmänniskor och Illuminati och allt vad det är. Och... Om du vill bli en ikon för milisrörelsen så ska du dö som Cooper dog. Han blev under livets gång mer och mer paranoid och övertygad om att Bill Clinton och skattemyndigheten var efter honom personligen. Han åtalades också för skattebrott men vägrade inställa sig för detta. Och han hävdade upprepade gånger att de aldrig skulle ta honom levande. Så till slut skulle han gripas. Han bodde i en liten håla i Arizona, nära gränsen till New Mexico. Eagr heter den här lilla staden. Och 5 november 2001 så hade Cooper hotat några av sina grannar med skarpladdade vapen. Han hade en ganska bra förföljelsemani vid det laget. Så de här grannarna ringde polisen. Tyckte inte om att det kom en galning och riktade vapen mot dem. Polisen dök upp. Cooper vägrade självklart ge upp och sköt en polis i huvudet och blev sen själv skjuten till döds. Så han blev en ikon. Han var en sorts proto-Alex Jones från Infowars. Även om de tydligen hatade varandra. Alex Jones hade precis startat sin karriär vid den här tiden. Och märk också tidpunkten när han släppte den här boken och när hans popularitet var på höjdpunkten på tidiga 90-talet. När Rush Limbaas karriär verkligen drog igång. De flesta som är insatta i militiatänkandet tycker att den moderna milisrörelsen startade 1992. Med händelserna i Ruby Ridge. Det var 21 augusti 1992. I ödemarken, Ruby Ridge ligger i ödemarken i norra Idaho. Ganska nära kanadensiska gränsen. Där bodde Randy Weaver med sin fru Vicky Weaver, son Sammy och tre döttrar. Vars namn jag inte har kunnat hitta av någon anledning här. Uh, Weaver var en före detta elitsoldat. Han var en så kallad Green Beret, Special Forces. Han och hans fru var djupt troende på en form av apokalyptisk kristendom. Den här, det är den här speciella amerikanska... Versionen av den här paranoida övertygelsen om att apokalypsen kommer vilken dag som helst. Så familjen hade flyttat ut i vildmarken för att fly från en korrumperad värld. Vicky Weaver hade syner om att apokalypsen snart skulle komma. Men framförallt så ville de få vara i fred. Just den här delen av landet kallas numera för The Redoubt. Många människor som är oroliga för samhällskollaps har köpt mark där och byggt Prepper Compounds där de kan bo efter kollapsen. Det finns väldigt många vita människor som är väldigt övertygade om att apokalypsen kommer snart på just i de här områdena. Familjen Weavers närmsta grannar som ju var en bit bort. Det är som sagt ute i ödmarken. Deras grannar var Aryan Nations. Aryan Nations hade en liten utpost där ute. Självklart, det måste vara Aryan Nations. Och det är oklart om han var sympatisör eller inte. Men han var där på besök några gånger. Och jag menar det är ju hans närmsta grannar. Vad ska man göra? Och enligt en kallare som undersökte... Aryan Nations så hade Weaver erbjudit den här källaren att köpa två hagelbussor med kortade pipor. Sådana modifikationer är synnerligen olagliga. Och det är också ovanligt otrevliga vapen. Det blir vidriga sår av dem. Så Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms- pressade Weaver att också bli kallare i deras undersökning av Aryan Nations. Det här är ju en väldigt vanlig teknik, att man försöker få mer och mer kallare. Men han vägrade, så han skulle ställa sin detta Och eh, Alkohol, Tobacco och Firearms, de ljög också i deras stämningsansökan och sa att han dömts för bankron, vilket helt enkelt inte var sant. Och sen blev det och det, det, det blir väldigt komplicerat här nu. Men i korthet så blev det en cirkus om datumet för hans rättegång. där datumet ändrades flera gånger. Och tydligen så glömde någon att informera Weaver om vad datumet nu var. Så han dök inte upp på sin rättegång. Alltså skulle han gripas. Och gripandet skulle skötas av US Marshals Service. Som hade fått väldigt dålig information om hur farlig Weaver ansågs vara. Och just US Marshals, det är väldigt svårt att översätta. Jag har slagit runt. Google Translate hjälper mig inte alls. Uh, men det är alltså en service. De jobbar för domstolar, tillhandahåller säkerhet och de griper också människor som söks av domstolen. Så när US Marshals kommer så larmade familjens hundar och Weaver gick ut för att se vad som hände. Hans 14-årige son Sammy. Och en kamrat gjorde samma sak, fast de gick en annan väg. Weaver stötte då på Marshalls och flydde in i skogen. Och sen så stötte Sammy och hans vän och deras hund Striker på Marshalls och öppnade eld. Så Sammy och hunden Striker sköts till döds. Så också Deputy Marshal Bill Deegan. Och efter detta så tog FBI över och belägrade helt enkelt familjens hem. En krypskytt sårade Randy Weaver när han kollade efter sin sons kropp. Och krypskytten dödade sedan Randys fru Vicky Weaver mitt framför hans ögon sköt henne. Och det här det exakta händelseförloppet har debatterats ända sedan dess. Och exakt hur illa de här olika myndigheterna kommunicerade med varandra. Det har stötts och blötts. Men det faktum att en familj hade flytt ut i vildmarken för att få vara i fred. Och att myndigheterna sen kom efter dem och mördade en kvinna i kallt blod. Satte eld i milisrörelsen. Sen 1992 så misstänkte Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms att en sekt som kallade sig Branch Davidians i Waco, Texas hade samlat på sig skjutvapen och modifierat dem till att vara helt automatiska istället för halvautomatiska vilket är väldigt olagligt att göra. Deras ledare David Koresh hade också anklagats för sexuella övergrepp på unga kvinnor i sekten. Men ATF var mest intresserade av vapnen. Och när de skulle söka byggnaden så möttes de av kraftig skottlossning. En eldstrid bröt ut. Fyra federala agenter och sex branch divisions avled. Så FBI belägrade byggnaden. Och detaljerna blir luddiga här igen- men tydligen, efter några månader så bestämde sig FBI för att storma byggnaden. Detta var den 19 april 1992. De använde tårgas och på något sätt, och varför är fortfarande omdebatterat? På något sätt så fattade byggnaden eld och blev snabbt övertänd. 76 sektmedlemmar, inklusive 25 barn, brann inne. Inklusive även ledaren David Koresh. Och i den, i den här redan ganska överhettade milismiljön så blir ju detta bevis på att de federala myndigheterna när som helst kan dyka upp och mörda dig. 19 april 1995. 19 april, årsdagen av branden i Waco- så utlöste två amerikanska terrorister och milismänniskor- en bilbomb utanför Alfred P. Murrah Federal Building i Oklahoma City. De här två terroristerna, och de hade några andra medhjälpare också- de här två ville hämnas för Ruby Ridge och Waco. Minst 168 dödades och över 600 skadades- inklusive 19 barn inklusive spädbarn som var i ett dagis i byggnaden. En bild på en brandman som bär ett döende spädbarn i sina armar är en av de mest ikoniska bilderna från den här vidriga händelsen. En av terroristerna var en före detta amerikansk soldat som hade tjänstgjort i kriget i Mellanöstern. Och den här förödelsen var enorm. Byggnaden var det bara att riva. Där byggdes senare ett minnesmärke för offren. Deras minne hedras varje år vid den tidpunkten då bomben exploderade. Detta var det värsta terroristdödet i Amerikas historia fram till 9-11. Och milisrörelsen har ju funnits och varit aktiv ända sedan dess. Men efter 9-11 så flyttades Amerikas terroristfokus till muslimer. Och trots att miliserna var där ute i bakgrunden hela tiden och gjorde sina grejer så ville inte myndigheterna fokusera alls på dem. Framförallt vita, inhemska terrorister. Och en rapport som publicerades under Obama-administrationen varnade just för att det fanns risk att före detta soldater skulle kunna radikaliseras. Människor med erfarenhet av strid... Med obehandlad PTSD skulle kunna fångas upp av milisrörelsen. Den här rapporten fick dras tillbaka efter ramaskri från republikanerna. Detta var ju att förtala våra hjältar. Och i ett senare avsnitt så tänker jag fortsätta den här berättelsen med vad som kallas för Sagebrush Rebellion, som man kan se som fortsättningen och utvecklingen av det som jag har pratat om hittills idag. Den största nyheten i veckan är att demokraterna har röstat fram ett covid-stödpaket kallat American Rescue Plan. Vilket president Biden skrev under torsdagen den 11 mars. En viktig dag, därför att många ser 11 mars förra året, 2020, kommer ni ihåg? 2020. Som dagen då Amerika insåg hur stort problem covid skulle bli. Det var dagen... Då World Health Organization officiellt kallade covid för en global pandemi. Det var dagen i Amerika då National Basketball Association ställde in sina matcher för resten av säsongen efter att en spelare testat positivt för smittan. Och detta ledde ju sen till att i princip alla sporter ställdes in. Men just NBA, att de gjorde det. För jag tror för de flesta amerikanerna så var det det som verkligen fick folk att säga att aj, jusses. Men det var också dagen då Tom Hanks och hans fru Rita Wilson annonserade att de smittats och låg på sjukhus i Australien. Så ett år senare på dagen skrev alltså Biden under ett andra och mycket, mycket mer ambitiöst stödpaket än det första paketet förra året. Det paketet fokuserade mycket bara på att hjälpa företag. Och kom också ihåg skamlösheten. Att i det paketet så krävde Trump att hans signatur skulle tryckas på checkarna som skickades ut. Så hans signatur på checkar med våra skattepengar. Det, det är fantastiskt nu efter... När, när, när Trump börjat försvinna ute i, ut i det höga gräset. Just att tänka på, ibland så tänker man på sakerna som han hittade på. Som just det här som är så. Men det kommer vi antagligen att få leva med länge, de här små åter. De här små minnena som kommer att dyka upp. Bidens signatur är alltså inte på checkarna, som nu ska skickas ut. Vilka enligt en del rapporter redan har börjat dyka upp i människors bankkonton. Det är 1400 dollar per person för människor som tjänar under 75 000 dollar per år. Och en extra 1400 dollar per barn. Just de här checkarna får mycket uppmärksamhet. Och det finns mycket debatt om dem, runt om, om dem. Det, det går ju att argumentera olika men checkarna, ska man, det är viktigt att komma ihåg, det är bara en liten, liten del av det här paketet. Det är alltså ett massivt stödpaket. Allt som allt, 1,9 triljoner dollar. Triljoner. Det, det vattnar i ögonen, bara man tänker på det. Jesus, vad pengar! Det är också ett väldigt populärt stödpaket. Jag har sett olika opinionsmätningssiffror, men... Mellan 70 och 80 procent av amerikaner är positiva till det här. De vill ha hjälp. Inklusive mellan 60 och 70 procent av republikanerna. Folk är desperata. Lidandet i landet är enormt. Det är mycket mer lidande än vad man kan tro om man bara tittar på siffrorna. Så det, folk är desperata. Sen är det också viktigt att komma ihåg att vad gäller amerikanska opinionsmätningar så är 70% en väldigt ovanlig siffra. Det är väldigt få saker som du kan få 70% av amerikaner att hålla med om. Och högre är ju ändå mer ovanligt. Och mellan 70 och 80% vill ha ett stödpaket. Men trots alltså hur desperata människor är för ett stödpaket så röstar ingen noll republikaner för paketet i varken senaten eller representanthuset. De ansåg att det här paketet var alldeles för ambitiöst. Det var en önskelista för progressiva. Och det hade de inte helt fel om. Det pågår mycket mer än bara riktat stöd för härjningarna av covid. Bland annat så beräknas paketet leda till att en tredjedel av amerikaner kommer att lyftas ur fattigdom. Inklusive väldigt många barn. Så American Rescue Plan är mycket större och mycket progressivare än vad de flesta hade väntat sig. Det är alltså på gränsen till sussigt allt vad den gör. Och sen, min dator vill ändra ordet sussigt till mossigt. Ja, tack ska du ha. Order korrekt. Men just hur progressiv och ambitiös den här planen var förvånade många, inklusive mig själv. Jag hade förväntat mig det vanliga velandet från demokraterna. Vad de brukar göra är att de börjar med att diskutera bara bland sig själva och diskutera ner och göra saker mindre progressivt för, för att tillfredsställa republikanerna i deras huvud. För att sen gå till republikanerna med en mycket mindre och mindre ambitiös idé och sen får de rösta nej till den ändå. Men det verkar alltså som om Biden lärde sig av 2008 då han var vicepresident under Obama som ju också, Obama började också sin administration med att släppa ett stödpaket efter att bankerna brände ner hela världens ekonomi. Och Obama var besatt av att samarbeta med republikanerna. Vilket ledde till att det stödpaketet var mycket mindre än det var tänkt från början. Som sagt, de diskuterade med republikanerna i sina huvuden. Och republikanerna röstade ändå, nej, 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 nej. Vilket ledde till att recessionen 2008 tog mycket längre tid att komma ur. Och 2010 så fick demokraterna på taffsen i mellanårsvalet och Tea Party-rörelsen drogs igång. Så Biden har sagt att han är mycket mer orolig för att paketet kommer att vara för litet än för stort. Men paketet är alltså väldigt populärt, även bland republikanska väljare. Så om du är högermedia så måste du hitta något annat att prata om. Och det gjorde de. Om du sitter hemma och tittar på Fox News så har du hört väldigt, väldigt mycket senaste tiden om den värsta skandalen som någonsin har hänt. Det ett tecken på att de yttersta tiderna är här och att Amerika är ett fallet land. Nämligen, stiftelsen som förvaltar Dr. Seuss böcker har nämligen beslutat trycka några av titlarna som innehåller i ganska rasistiska teckningar. Och detta är några av hans mest obskyra alster. Jag själv har aldrig talat om dem. Jag är andra sidan inte Dr. Seuss-expert. Jag vet inte om Dr. Seuss har blivit en grej i Sverige eller om hans böcker överhuvudtaget har översatts. De är nog ganska knepiga att översätta. Men i Amerika så är hans böcker. Och detta är barnböcker. De är enormt älskade. Den kanske mest berömda och älskade är The Cat in the Hat. En bok jag själv läste högt för min dotter. Många, många gånger när hon var liten. Den guppar på väldigt gott. Lägg en länk till en video med högläsning av The Cat in the Hat. I avsnittsinformationen amerikapodden.com avsnitt 117. Viktigt här är två saker. Det är stiftelsen själva som har valt att sluta trycka de här problematiska titlarna. Ingen! Har slagt åt dem att göra detta. Det är deras egna val. Och detta gäller bara just de titlarna. Vilka som sagt är ganska obskyra. The Cat in the Hat och Green Eggs and Ham och resten av Dr. Seuss verk fortsätter, trycka och fortsätter tryckas och säljas. Detta är självklart cancel culture. Vänstern har blivit galna. Vad händer med yttrandefriheten? Och detta all uppmärksamheten som detta fick på höger, bland högermedia ledde till att människor panikköpte Dr. Seuss böcker. Alltså inte bara de som ska sluta tryckas utan alla hans böcker. För nu kommer vänster förtrycka ett. Och du ska vara glad att du lyssnar på Amerikapodden för allas vår vän Ted Cruz har ett erbjudande åt dig och vilket erbjudande om du ger Ted Cruz 60 dollar så skickar han dig en kopia av Dr. Seuss-boken Green Eggs and Ham signerad av ingen annan än Ted Cruz jag vet, det är svårt att tygla sig Visste du att yoga är förbjudet i skolor i Alabama? Det här förbudet infördes 1993. Detta eftersom yoga är, enligt Alabamas lagstiftare, viktigt i den hinduiska religionen. Och därför är olämplig för amerikanska skolbarn. Varför behöver tydligen inte förklaras. Utan det är uppenbart tydligen Samtidigt så förbjöds också hypnoterapi och citat, psykoterapeutiska tekniker, slutsitat. Mm. De lömska, lömska psykoterapeuterna. Så vi får se om det här lagförslaget går igenom och yoga kan utövas i skolor i Alabama igen. Och detta är ju kanske en av de minsta sakerna vi behöver oroa oss för vad gäller skolor i Alabama. Men jag gick igång på den här artikeln. För jag brukade tillbringa min lunchrast innan covid på tisdagar och torsdagar med att göra ashtanga-yoga på ett YMCA vid jobbet. Himla trevligt, tyckte jag. Och som tips till män som jag vill jag också säga att ja, det är otroligt jobbigt att släppa sitt feta medelåldersarsle till en yogastudio och att se ut som en fullständig idiot. För att första gångerna så fattar du ingenting om vad som händer. Och du, om du är en vanlig man, kan inte nå dina tår med stela ben om så någon skulle slå dig med en stekpanna. Så yoga är, åtminstone i början, att vara öppen för att förlöjliga sig själv. Och YMCA är alltså Young Men's Christian Association. Det finns också ett YWCA för kvinnor. Och YMCA är helt öppna med att de opererar på en kristen värdegrund. Vilket självklart var en del av varför det var så roligt för HBTQ-människorna i Village People att sjunga om att bo där. Alla YMCA har inte lägenheter att hyra ut. Jag tror det är en minoritet i nuläget. Men det att jag gick till i Downtown Phoenix och förhoppningsvis ska gå till igen någon dag snart hade det. Och jag respekterar väldigt mycket att den här organisationen alltså förser billigt och säkert boende för människor i kris. Som, men som sagt, hela organisationen är baserad på kristna principer. Och Ashtanga Yoga är inte baserat på kristna principer. Så vår yogainstruktör, som jag vet, har hört henne prata med människor, är aktiv i sin egen kristna kyrka. Hon fick ge ett kort och ganska pressat tal om varför vi inte skulle göra någon sång eller något om... Vilket jag självklart tyckte var jättebra. För jag har otroligt svårt för den delen av yogan. För mig så är det stretching och lite konditionsträning. Och det är väldigt bra sådant. Jag rekommenderar varmt. Framförallt för människor som börjar bli lite äldre och får svårare att sträcka sig efter fjärrkontrollen. Men även för yngre. Eh, många elitidrottare... Och även människorna som inte är det vackra folket, inklusive väldigt mycket jag själv, använder yoga mer och mer. Helt enkelt för att få lite bättre livskvalitet. Och vill få lite mindre allmänt ont. Jag rekommenderar detta till alla. Men när det börjar pratas om vilken chakra den här övningen är bra för så blir jag allmänt så här spänd och obekväm. Och när det börjar prata om vilket inre organ en viss stressning är bra för så blir jag lite rabiat. Ingen! Det är bra för inget inre organ. Stretchning är bra för muskler och senor och otroligt viktigt. Men din förbannade mjälte mår inte bättre av att du böjer på dig. Det, det, det är som vi aldrig hade upplysningsperioden. Och jag läste en bok jag kan rekommendera. Science of Yoga heter den. Och Den handlade om vad vi rent vetenskapligt kan säga om yogans effekter. Och en intressant sak som jag lärde mig i den här boken är att yoga är inte en tusenårig tradition. Visst, det fanns människor på subkontinenten som kallades yogis. Som oftast var vandrande, tiggande galningar och charlataner. Men det du pysslar med om du pysslar med yoga idag. Det är något som uppfanns på 1920-talet. Det var en del av den brittiska kroppskulturen på den tiden. Som kom till Indien och utvecklades vidare av inhemska förmågor. Resten ljögs ihop av marknadsförare. Men det är bevisligt bra för din mobilitet och din kondition så kör om du kan. Men tro inte att du är en del av en tusenårig tradition. Och trots att jag vet detta så tycker jag att det är trevligt att säga namaste. Tack så himla mycket för att du lyssnar. det är uppskattat. Berätta gärna för en vän om Amerika podden. Jag har ingen marknadsföring förutom podden själv. Lämna gärna recension på iTunes, Twitter och Facebook som Amerikapodden om du vill följa där. Prenumerera väldigt gärna på Amerikabrevet, ett nyhetsbrev som kommer vara i fredag morgon, svensk tid med saker som jag har noterat i nyhetsbrevet under veckan. kan se det lite grann som ett utkast till vad som kommer att bli podden. Inte alltid samma saker, vissa saker finns bara i nyhetsbrevet, vissa saker finns bara i podden. Men det är som sagt, det är gratis. Jag kommer aldrig att sälja din adress. Och apropå adresser, kontakta mig väldigt gärna. Hej, snabbla. är det bästa sättet. Gammal, hederlig e-post. Krama varandra i trafiken. Namaste.